0: Da. 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 Hallo, Robert. Hallo, David. Wie, eigentlich wollte ich so anfangen. Hallo, Robert.
1: <lacht> Ist das eine extra. <lacht> okay. Sag denn, mir deinen Namen, sag ja, mir deinen Namen.
0: Genau, genau. Das ist nämlich schon die äh, perfekte Einleitung für unser Thema heute. Wir ja. reden nämlich über, also wie ich finde, die größte Kinokatastrophe des Jahres.
1: Oh, jetzt ähm, hast du ja schon ganz schön was auch weggenommen hier. Ja,
0: tut mir leid. Aber ähm, wir reden ja über die Fortsetzung über einen der, wie ich finde, besten Filme aller Zeiten. Der Exorzist von 1973 ist bisher immer noch ich, der wechselt sich immer ab mit Die Fliege, aber ich würde sagen, es ist der beste Horrorfilm aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob du den Du hast ihn bestimmt schon gesehen, oder? Ja, klar. Wie, wie ist denn der bei dir so gerankt?
1: Der Exorzist? Mhm. Oh Gott, ich bin ja, ich meine, jetzt, jetzt wüsste du mich deswegen, weil ich mir gar keine Gedanken, was mein Lieblingshorrorfilm aller Zeiten ist. Er ist auf jeden Fall einer der alle eindrucksvollsten. Also bei ja. mir so ganz klar dieses an der an der Decke des Kind und dann diese 360 Grad Kopfbewegung ist schon sehr gruselig. Aber ich habe den auch erst relativ spät gesehen. Deswegen hat ja nicht, du hast den ja bestimmt wie ich dich kenne so mit neun gesehen oder mit elf. nee gar nicht.
0: Ich, ich habe den tatsächlich auch erst so mit ich glaube Mitte 20 gesehen. Ah, allein schon deshalb, weil ich glaube in meiner Kindheit dann schon mit den Nachwehen von der Exorzist konfrontiert wurde. Denn der Original-Exorzist ist so erfolgreich gewesen, dass danach nicht nur mehrere Fortsetzungen kamen, die nicht wirklich gut waren, aber es kamen halt ständig Filme raus, die alle immer wieder dieses Thema aufgegriffen haben. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann alt genug gewesen bin, bin ich schon zu sehr mit flackernden Lichtern und wackelnden Betten konfrontiert gewesen und dachte so, ach nee, also da muss ich den jetzt nicht auch noch gucken. Und dann habe ich den irgendwann mal im ZDF, glaube ich, im Nachtprogramm geschaut und dachte, boah, das ist ja nochmal ein ganz anderes Filmerlebnis. Ich möchte euch ganz kurz mitnehmen, um mal einzuleiten, weil wir heute über dieses reboot oder was auch immer es sein soll, reden werden aber ähm, und der Exorzist auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Ich finde aber, man kann so einiges über den Original-Exorzisten besprechen, denn der war für seine Zeit eine Revolution. Ne? Der ähm, basierte auf einem Buch, das selbst vorher schon ein New York äh, Times Bestseller gewesen ist von William Peter Blatty. Ursprünglich hatte der das basiert auf einem Fall, den es tatsächlich gab und hat dann aber eine fiktive Geschichte daraus gemacht, die im Buch auch sehr explizit gewesen ist. Also da ne, im Film gibt es ja zum Beispiel eine Masturbationsszene mit einem Kruzifix. Das ist im Buch alles nochmal sehr viel detaillierter ausformuliert worden. Deswegen war das schon bevor der Film kam ein Riesenskandal und äh, William Friedkin, den wir neulich erst verabschiedet haben, der vor kurzem gestorben ist, der war damals ja so ein Skandal Nudel Regisseur der hat sich auf diesen Stoff quasi gestürzt und dann kam der 1973 im Dezember in die Kinos eigentlich ein Monat wo man meinen müsste so die Leute stehen nicht gerne in Schlangen ähm, haben sie dann aber getan Warner Brothers hatte den Kino äh, den Film ursprünglich in die Kinos gebracht mit kleinen Erwartungen. Horrorfilme sind zu diesem Zeitpunkt nie groß gestartet. Man ist nicht davon ausgegangen, dass man da viel Geld mitmachen würde. Deswegen ist er in 24 Kinos gebracht worden, hauptsächlich in den großen Städten. Aber das war damals der Ansatz. Zum Vergleich, heute startet ein Film im Wide Release, also die ganz großen Blockbuster, mit ungefähr 3.000 Kinos.
1: 3000 Leinwänden. Genau, 3000 Leinwände. Ja.
0: Stimmt, dann sind es äh, das sind dann nicht Kinos, aber äh,
1: das können dann manchmal sind zwei oder drei Säle gleichzeitig, aber nur die Unterscheidung. Ja, ja.
0: Hier sind es 30 Leinwände gewesen in 24 Kinos. Das hat dann Warner Brothers aber relativ schnell erhöhen müssen, weil sie gemerkt haben, oh, das ist ja der erfolgreichste Film, den wir je herausgebracht haben, und haben das dann auf 366 Kinos erweitert. Denn der Film ist ein Riesenhit geworden, allein schon deshalb, weil jeder den Film sehen wollte, der die Leute dazu bringt, in Ohnmacht zu fallen. Also es gab bei der Europapremiere in London, hat hinterher der Kinochef gesagt, das fühlte sich an, als hätte man dann Lazarett aufbauen müssen. Zehn äh, Prozent der Kinogänger, die bei der Premiere da waren, haben das Kino direkt verlassen. 20 bis 30 Leute mussten vorne mit Riechsalz behandelt werden. Und ähm, es gab dann später bei äh, Sneak Previews und anderen Vorstellungen, die noch bevor der Film überhaupt gestartet ist, alle möglichen Vorfälle. Es ist ein bisschen schwer heute zu sagen, wie viel war davon irgendwann Marketing, ne, weil ich habe so Aussagen gefunden von Kinoleitern, die meinten, wir haben in unser, bei unseren Toiletten einen extra Klempner einstellen müssen, der dafür gesorgt hat, dass die Kotze aus den Toiletten vernünftig abläuft. Es gibt die legendäre Geschichte, dass eine Frau angeblich eine Fehlgeburt während der Kinovorstellung gehabt haben soll, weil sie so schockiert gewesen ist. Also da haben sich auch so ein paar äh, Geschichten darunter gemischt, die gar nicht so lustig sind. Aber es gibt eben Geschichten, dass äh, die Badezimmer oder die, äh, die Toiletten über Stunden blockiert gewesen sein sollen, wenn man den Film gesehen hat, muss man sagen, so also aus heutiger Sicht kann man das nicht mehr nachvollziehen, aber für den damaligen Zeitraum, gerade in dem sehr christlichen, ähm, in den USA ist das natürlich ein erwartbarer Skandal gewesen, weil man zuvor noch nie gesehen hat, dass äh, Teufels oder Besessenheit so konkret dargestellt wurde, vor allen Dingen mit einem Kind. Deswegen war es auch relativ schwer, diesen Film irgendwie, dass die zu casten. William Friedkin meinte, vor allen Dingen die Kinderdarstellerin, die dann später Linda Blair geworden ist, zu finden, war nicht einfach. Linda Blair wurde dann aber später für ihre Leistung sowohl für den Golden Globe als auch für den Oscar nominiert. Tatsächlich hat sie den Golden Globe dafür bekommen, den Oscar aber nie. Und es gibt das Gerücht, dass es auch deshalb passiert ist, weil sich hinterher herausstellte, dass Linda Blair gar nicht alleine an dieser Rolle beteiligt war. William Friedkin hatte nämlich äh, ver in der PR-Kampagne verheimlicht, dass es noch eine Sprecherin gab. Also diese dämonische Stimme, die sie hat, die wird von einer erwachsenen Frau, nämlich Mercedes Cambridge, beigesteuert. Und dann gibt es Szenen, wo sie ähm, zum Beispiel, äh, ich glaube, die Masturb Masturbationsszene ist wohl die bekannteste, da wurde behauptet, dass sie von der Darstellerin Eileen Dietz gespielt wurde. Mercedes Cambridge hatte hinterher sich die Nennung im Abspann gerichtlich erkämpfen müssen. Und Eileen Dietz hat sich an die LA Times gewandt. Die hat hinterher gesagt: So, ey, es kann nicht sein, dass Linda Blair für die Rolle nominiert wird, obwohl da verschiedenste Frauen involviert waren. Zum Beispiel dieser legendäre Spider-Walk, wo sie auf dem Rücken die Treppe ja. runterläuft. Das war dann wieder eine Stuntfrau, die das gemacht hat. Also es war auch nicht Linda Blair selbst. Und so hat äh, diese Rolle der Reagan, ist hat sich aus vier verschiedenen Darstellerinnen gespeist und ähm, es wird gemunkelt, dass sie auch deshalb den Oscar nicht bekommen konnte, weil dann irgendjemand gesagt hat, ja gut, dann können wir sie dafür nicht auszahlen. Ist ja
1: relativ normal, dass quasi bestimmte Szenen seines Actionsequenzen oder in Nud Nudity äh, gedoubelt werden, aber wenn das natürlich ikonischste Momente ja. betrifft, ist das natürlich schwierig, ja.
0: Genau, der Film ist auch deshalb erfolgreich gewesen, weil Warner Brothers damals eine Taktik, die es bis zu dem Zeitpunkt nur vereinzelt gab, zum allerersten Mal im großen Stil eingesetzt hat, nämlich das sogenannte Four Walling, noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, wenn ein Filmstudio ein ganzes Kino mietet, das haben sie dann in den USA überall gemacht, dass sie, als sie gemerkt haben, der Film wird wahnsinnig erfolgreich, dass sie das Kino für ein Wochenende komplett gemietet haben und damit dann auch 100% der Kinoeinnahmen erhalten haben. Die Kinos haben dann also nur die Verkäufe des Popcorns und der Getränke zum Beispiel zurückbekommen. Normal ist es ja, dass sich Kinobetreiber und Studio das Geld dann in der Mitte teilen und dieses Forwalling das macht natürlich nur Sinn, wenn du glaubst, dass dein Film auch ein Erfolg sein könnte. Weil du, du äh, eine relativ hohe Miete für die Kinos dann erstmal vorstrecken musst. Aber Warner hat das Geld dann wirklich doppelt und dreifach wieder zurückbekommen. Inflationsbereinigt war der Exorzist lange Zeit. Und zwar bis zum Jahr 2017 der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten. Weißt du, welcher Film ihn abgelöst hat im Jahr
1: 2017? Avengers, Infinity... Nee, nee, Horrorfilm. Horrorfilm war es. Ach so, welcher Horrorfilm? Mich wundert schon, dass Blairwitch Project, den nicht eingedingst äh, hat, 2017, der erste S? Mhm,
0: genau, S ja, war okay. Ja. Der ist dann hat das dann Ganze nochmal überholt, aber das muss man sich mal geben. Seit 73 hat es kein Horrorfilm geschafft, da drüber zu kommen. Natürlich Inflations das war, war das nicht auch der
1: erste Film, der über 100 Millionen Dollar verdient hat? Oh, das weiß, das, ich, das auch? weiß ich ehrlich ja, gesagt nicht. Okay. Ähm,
0: der hatte ja damals ein R-Rating und was ja so abstrus ist, in den USA bedeutet R-Rating ja, äh, der Film ist ab 17, aber Eltern können ihre Kinder mitnehmen. <lacht> Deswegen haben damals ganz, ganz viele Kinder in diesem Film gesessen, was zu äh, USA-weiten Proteststürmen geführt hat, denn damals gab es noch das sogenannte X-Rating, das war eine Stufe höher, heute heißt es NC-17, mhm. da ist es dann wirklich so unter 18 geht gar nichts. Und äh, damals haben sie gar nicht be bedacht, dass da Leute ihre Kinder mit reinnehmen und die müssen wohl völlig verstört gewesen sein. Also es gibt wahnsinnig viele Geschichten zu diesem Film. Der ist damals, ähm, das muss man auch dazu sagen, gleichzeitig war, war ja die Watergate-Affäre um Präsident Nixon in den USA. Und äh, die Journalisten haben sich damals beschwert, dass in den Medien die, der Exorzist viel, viel präsenter gewesen ist. Und damit diese Watergate-Affäre fast ein bisschen heruntergespielt wurde, weil die großen Blätter lieber alle über den Exorzisten und die, und die Ausmaße davon geschrieben haben. Also über so eine Form von Film reden wir hier, der später der erste Horrorfilm war, der Oscar-nominiert war und damit ist damit jetzt der Boden gelegt für exorzist Believer, oder wie heißt der hier in Deutschland? Bekenntnis. Bekenntnis. Ich wird meine ja
1: auch, der Exorzist damals, der, der hatte ja auch während des Drehs äh, skurrilste Geschichten. Ja, ne? ja. Dorfbewohner wollten nicht, dass der Film gedreht wird. Ja. Und dann gab's wirklich, äh, wurde ja wirklich, äh, auch der, der Drehort, glaube ich, gesegnet. Und ja, da gab's, es äh,
0: Vogel es ist, erst ist ein Vogel in den Transistor geflogen. Dadurch ist das halbe Set abgebrannt. Dann sind ja. mehrere Leute gestorben die in der Verbindung damit standen. Es gab hinterher die Gespräche über den Exorzisten-Curse, der angeblich über dieser Produktion gelegen haben soll. Also ja, das, und Ellen äh, Burstein zum Beispiel hat sich ja verletzt und bis heute diese Verletzung nach, äh, behalten. In so einer Szene, wo sie zurückgeschleudert wird, hat sie sich den Rücken schwer äh, angeknackst. Dann haben die ja, um diese Kälte im Raum zu simulieren, haben die halt wirklich da einen Kühlschrank angeschlossen gefühlt und die Leute haben sich reihenweise den Schnupfen geholt und sind krank geworden. Es muss eine katastrophale Produktion gewesen sein, aber ja, es hat zu einem der besten Filme aller Zeiten geführt. Jetzt frage ich dich, ja, aber das werden wir gleich klären, ähm, ob Exorzist-Bekenntnis auch ein Oscar nächstes Jahr gewinnen wird, das finden wir gleich heraus. Und damit herzlich,
1: herzlich willkommen, willkommen zu, zu zwei, zwei, die Pech, Pech und, und, und Schaffee. Schaffee. <lacht> Und damit schalten wir rein in die Werbung, David. Ich ja. sehe ja manchmal, kriege ja mit, du bist ja schon auch. Fantasy meets Ich will einschlafen. Dungeons and Dreamers. Sehr liebevoll. Der
0: erste Podcast, bei dem ihr einschlafen wollt.
1: Nee, das ist wirklich so. Sehr zum Runterkommen, zum Ruhig werden, vielleicht auch müde werden. Es ist
0: ASMR für Dungeons and Dragons. Spieler.
1: Ja, also es ist schon ein bisschen auch so in dieser Welt. Dungeons and Dreamers. Ich habe zum Beispiel beim Laufen mit Cooper im Wald gehört und merkte so krass, dass ich so ganz einfach dahin schaute und meine Gedanken einfach mal abfallen konnten. Das war super schön zum Abschalten und äh, so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, da gibt es ja viele Menschen, ey, ein bisschen gestresst und so. Und aber ich höre gerne Podcasts. Hört mal in Dungeons und Dreamers rein. Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher. Weil so gut, wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. Hm. So, Dungeons and Dreamers, David. Nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du die ab und zu gehört hast.
0: Ja, vielleicht bin ich deswegen so erholt.
1: So, muss man auch mal sagen. Damit, damit schalten wir raus aus der Werbung. Zurück in den Podcast. Der Oktober ist angebrochen. Es ist sowieso Halloween-Zeit. Es geht langsam ja. wieder los bei uns im Garten, David. Ha? Halloween-Fuji ah, ja. ist freigegeben. Gina guckt sich schon um. Die wirklich großen Sachen werden erst noch bei Daitas und Co. geliefert. Es geht jetzt langsam los. Aber ihr
0: müsstet doch tausende Sachen schon da haben. Ihr habt doch letztes ja,
1: Jahr. Ja, aber schon. es wird jedes Jahr mehr. Dieses Jahr zum Beispiel, damit die Kinder auch nicht nur ihre Sachen holen und sich fotografieren können mit Skeletten und Geistern im Vorgarten und erschrecken, gibt es auch Halloween-Dosen werfen und äh, Tattoos, die sie sich vor Ort machen können und so. Dieses Jahr. Kommt so ein Kürbisfaktor, glaube ich, dazu, der wird
0: eingeplant. Ein Kürbisfaktor. Kürbis. Ah, Kürbis. Ich habe Kürbisfaktor. Kirmis,
1: Kürbisfaktor Kirmis, dazu. Aber mal gucken. Ich äh, bin sehr gespannt. Lass mich überraschen. Und wir scheuen auch heute, weil wir nehmen heute ähm, am Tag der Deutschen Einheit auf, nicht unsere Arbeitskraft und sind für euch da. So. Ich wollte ganz kurz deswegen auf letzte Woche aber, Bezug nehmen. Eine Sekunde, deswegen aber remote, wenn irgendwas ist, weil unser Produktionsstudio hat natürlich zu, weil das sind Arbeitnehmer ja. und die sollen auch freimachen. So. Genau. Letzte Woche.
0: Ich wollte kurz auf letzte Woche Bezug nehmen, denn ähm, wir hatten ja dieses Spiel gespielt mit den Außerirdischen und da gab es viele Zusendungen, die ja, uns geschrieben ja. haben und sich unsicher Ach. waren. Ähm, <lacht> Es war dann bei einigen Sachen wie zum Beispiel der, äh, die, nee, was war Annihilation? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich selber herausgefunden, Robert, die Gremlins, die kommen nicht vom Planeten Ends. Das ist nämlich nur in der. Buchversion des Films von dem Autor dazu gedichtet worden. Es ist tatsächlich so, dass das mythologische Kreaturen sind. Mogwai heißen sie ja auch ähm, im Film und das sind chinesische mythologische Kreaturen. Aber
1: eigentlich ist der Autor ja auch der Urheber und der Erschaffer dieser Kreatur. Ne? Okay. Es,
0: ja, <lacht> es gibt ja immer diese Bücher zum Film, und das Ach ist so. ja nicht der Ach Originalautor, so. So, äh, der, der Screenwriter, sondern irgendein Typ, der schreibt dann die ja. Buchfassung dazu auf, auf Basis des Screenplays.
1: Ich habe generell einige Korrekturen um die Ohren gehauen bekommen, rund um Cloverfield <lacht> und rund um äh, was war das noch? Es, war, es waren noch so ein, zwei Sachen, wo die Leute dann guckten und auch so Rückverweise hatten. Na gut, aber hey, ist ja eine neue Woche, eine neue Folge. Insofern, ich habe übrigens sehr viel Lob bekommen für den ganzen letzten Teil der letzten Folge. Ja, ja. Ähm, da kamen ganz viel liebevolle Nachrichten. Vielen Dank für auch emotionale Nachrichten. Das ähm, ist schön zu lesen.
0: Mir schrieb jetzt gestern jemand, dass sie das Gefühl hatte, wir beide waren am Ende überfordert davon, wie emotional es wurde. Äh, man merkte uns das wohl an und ich schrieb jetzt zurück, nee, nee, wir sind immer professionell und äh, deswegen <lacht> reden wir heute ausschließlich über Filme. Du ähm, hättest
1: auch einfach selber schreiben können. Was? Kennst du es nicht so als Kind? Selber. Selber, selber ja.
0: Also, selber. Ja, du bist emotional, ja. <lacht> ja. Wir haben heute, heute Der Exorzist, haben wir schon gesagt. Ich äh, habe, genau wie du, auch die Wes Anderson-Kurzfilme gesehen auf Netflix. Wir haben aber auch über uns vorgenommen, wir wollen noch mal das Thema Streik ansprechen. Da hat sich nämlich was getan. Und wir wollten auch noch mal über Rotten Tomatoes sprechen. Das haben wir nämlich in den letzten Wochen gar ich nicht
1: Ich habe euch auch den neuen John Cena-Film mitgebracht, Leute. Action-Komödie bis zum Anschlag mhm. ab dieser Woche im Kino. Und hast du Continental geschaut? Habe ich
0: geschaut, ja. Ja, okay, okay. Wollen wir mal starten? Wollen wir mal erst mit den mit den News anfangen, mit den Streik-News? Oh, ist ja ganz andersrum. Ja, können wir machen. Ja, können wir können das gerne machen. Da gibt's die neueste Neuigkeit. Wahrscheinlich ist es für euch jetzt auch nicht mehr so neu, dass zumindest die Autoren äh, eine Einigung äh, erreicht haben. Und ähm, so so ganz habe ich das jetzt noch nicht verstanden, ob die jetzt bereits beendet sind oder ob sie diese Einigung erreicht haben, aber, und das Ende des Streiks für die nächsten Tage erwartet wird.
1: Ja, also, die Writers Guild of America ist ja in East und West aufgeteilt und die haben ungefähr 11.500 Autoren unter sich. Und der Streik, der ging dann letztendlich 148 Tage, weil man hat sich relativ unerwartet, hat sich die AMTPM, also ähnlich heißen sie, also die Organisation der Streamer und Kinoketten, äh, der, der Streamer und, und Filmstudios ab dem 20. September mit einem Angebot gemeldet, ähm, bei dem dann wiederum der Vorstand beschlossen hat, beziehungsweise das Board, von der Writers Guild of America. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Darauf auf der Basis kann man äh, auf jeden Fall einen Vertrag und eine Einigung finden. Dieser Vertrag oder diese Einigung musste aber erst einmal in Schriftform gebracht werden. Das passiert jetzt noch dieser Tage. Und jetzt Anfang Oktober, ich weiß, es wird wohl zwei Wahldurchläufe geben müssen, diese 11.500 Mitglieder noch offiziell diesen Vertrag ratifizieren, also das Ganze bestätigen. Das geht nochmal durch so eine Art Urabstimmung. Aber, und das war das äh, Wichtige, man konnte, jetzt muss ich nochmal auf das Datum gucken, seit letzter Woche, ich glaube Mittwoch oder Donnerstag, wurde dann ab 21.01 Uhr aber freigegeben für die Autorin, dass sie wieder an ihre Projekte zurück dürfen. Sie mhm. dürfen wieder arbeiten, es dürfen keine Kundgebungen mehr stattfinden. Es wurde aber auch äh, darum gebeten, weiterhin die Schauspielerinnen und Schauspieler zu unterstützen bei ihren Kundgebungen und dort zu erscheinen, äh, wenn die welche machen. Aber damit können Autoren und Autorinnen jetzt zurück an die Arbeit gehen, auch wenn offiziell der neue Vertrag, der bis Mitte 2000 2026 erstmal gültig sein soll, noch nicht äh, in Sack und Tüten. Das ist also noch nicht abgestimmt, noch nicht unterschrieben. Aber man ist so zuversichtlich, dass man quasi seine Mitglieder wieder arbeiten lässt. Das Was und, ja?
0: Das muss man vielleicht mal dazu sagen. Du hast es gerade angesprochen. Man möge doch bitte die äh, Schauspieler unterstützen. Bei denen gibt es tatsächlich immer noch keine Einigung. Und es ist auch, ehrlich gesagt, noch keine in Sicht. also Ich habe jetzt ein paar Artikel gelesen, in denen auch gemutmaßt wurde, dass es da auch noch ein bisschen weitergehen könnte. Denn die Sprecher der Schauspieler haben direkt gesagt, So, ey, wir freuen uns für die Writers Guild. Allerdings haben wir zum Teil sehr andere Forderungen in den Raum gestellt, weil es bei ihnen auch noch mal, noch mal mehr um das Thema AI zum Beispiel gegangen ist und vor allen Dingen um dieses, die Anteile an den Streaming-Inhalten und da ist bisher leider noch nichts in sich. Das könnte also sich noch ein bisschen ziehen, wobei es in der Vergangenheit, wenn man das historisch betrachtet, immer so gewesen ist, wenn der eine Streik geendet ist, dann hat sich da in der Regel dann auch bei der anderen Seite mehr getan, weil dann wahrscheinlich so in diesen großen Verhandlungsräumen klar wurde, so okay, man kann eine Einigung erreichen. Und gerade wenn man sich jetzt dann noch querstellt, dann, äh, dann ja, muss man sich fragen, ob man in Hollywood richtig aufgehoben ist. Also da ist noch nichts zu, zu sehen, aber ich würde mir wünschen, dass es im Oktober endlich beendet werden kann, weil jetzt geht es ja dann auch in die heiße Phase des, äh, des Jahresendes. Es
1: ist auch ein bisschen schwer, jetzt verlässliche Aussagen darüber zu finden, was jetzt genau denn sich verändert hat, in welchen Prozentzahlen und so weiter. Da bleibt selbst Variety, Hornet Reporter und Co. ziemlich vage, sodass man nur weiß, dass die großen Themen, Artificial Intelligence oder auch Residuals, also Zahlungen für die Erfolge bei den Streamern und generell die Grundgagen und was auch Krankenversicherung und Sozialversicherung angeht, ist man den auch Autorin wohl bedeutend äh, nah an die Forderungen herangekommen, sodass das Ganze für die soweit interessant ist. Ich glaube, warum dann auch schnell auf der Gegenseite beziehungsweise bei den Schauspielern sich was bewegen könnte, ist, dass wenn, es das bleibt ja die gleiche Gegenpartei quasi ja. bei den Studios, wenn die sich einmal mit dem Thema auseinandersetzen und merken, okay, jetzt ist diese Zeit des Geldmachens auf diese Art und Weise vorbei ja. und jetzt haben wir schon mal diese Grenzen aufgeweicht, dann wollen wir wahrscheinlich auch für die nächsten 10, 20 Jahre so einen neuen Grundstock bauen, auf dem bei und das darf man nicht vergessen, alles, was bis jetzt gegolten hat, das ist alles mit der Einführung der DVD entschieden worden. Da gab es noch keine Streamer. Und dementsprechend wird es auch Zeit für neue Standards, was das angeht. Aber Licht am Ende des Tunnels auf der einen Seite und vielleicht damit auch insgesamt, dass in Hollywood wieder was passiert. Es hat sich so ein Run in Hollywood jetzt auch schon ergeben auf die Crews, auf die Studios, weil jetzt die Studios schon angeblich anfangen, erste Executive munkeln das hinter den Kulissen, zu ordnen, welche Produktionen kriegen Priorität jetzt umgesetzt werden. Das heißt, die gehen anscheinend schon davon aus, dass das auch lange nicht mehr so lange bei den Schauspielern unbedingt gehen muss, um schon mal die Slots wegzubuchen, um so schnell wie möglich ihre Produktion wieder auf die Spur zu bekommen oder in die Spur zu bekommen.
0: Ja, ein anderes Thema, das wir in den letzten Wochen ein bisschen ausgespart haben und zwar nicht, weil wir wollten, sondern weil es ehrlich gesagt zu viele Themen dann auch gab, war das der Rotten Tomatoes-Skandal. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir hatten vor ein paar Ausgaben, haben wir mal über die Gründung von Rotten Tomatoes gesprochen. Da hatte ich ja in einem Trivia erzählt, dass jemand, der einfach nur seine Jackie Chan Filme irgendwo als Review-Übersicht gewertet haben wollte, der hat dann diese Seite ursprünglich mal gegründet. Für diejenigen, die jetzt auf dem Schlauch stehen, Rotten Tomatoes ist einer der mittlerweile größten äh, Wertungsaggregatoren. Sprich, ähm, wenn du wissen willst, wie gut ist dein neuer äh, die neue Serie von oder der neue Film, dann guckst du auf diese Seite und dann stehen da Prozentzahlen. Die sind schon seit Ewigkeiten äh, stehen die in der Kritik. Vor allen Dingen natürlich auf der Seite der Filmemacher, die sagen: Hey, man kann doch meinen Film nicht in ein, einfach in so eine Prozentzahl pressen. Und ähm, ne, da kann man viel drumherum diskutieren. Ich kann verstehen, auch aus persönlicher Präferenz, dass es ganz cool ist, statt dass du tausende Wertungen dir durchliest, dass du zumindest mit so einer Prozentzahl angezeigt bekommst, äh, dieser Film kommt überwiegend negativ oder überwiegend positiv an. Ich glaube, das ist auch am ehesten so. Also ich persönlich nutze die Seite oder ich bin eher so der Metacritic-Typ, muss ich sagen. Aber ich wenn, auch. Äh, wenn ich da dann raufgucke. Äh, dann sage ich nicht so, oh, ah, der hat 83 Prozent, bei 84 wäre ich ins Kino gegangen, aber bei 83 bin ich mir unsicher, sondern es ist eher ja so, bei uns hier ähm, zum Beispiel bei The Creator, jetzt mal ein ganz äh, konkretes Beispiel, da ist es manchmal so, ich habe eine sehr überschwängliche Kritik gebracht, ich glaube ich von Movie Pilot auch, du warst so ein bisschen drunter, Kino oder Couch fand den, glaube ich, eher so mittelmäßig ne? und dann, Deswegen, wenn du diese ganzen Film-YouTuber die jetzt in Deutschland abonniert hast und guckst, da ist es manchmal so, das geht ist all over the place und ähm, du müsstest alles gucken, wenn du ein breites Umfeld hast. Und Rotten Tomatoes liefert quasi diesen Einblick. Nun gab es vor ein paar Wochen einen Report vom New York Magazine. Da haben sie herausgestellt, dass Rotten Tomatoes und diese Prozentscores, die sie da haben, dass das... Eher ja, so eine Wischi-Waschi-Nummer ist, die, wo man auch davon ausgehen könnte, dass es vielleicht ein bisschen mit Manipulation auch zu tun hat. Es gab äh, einen Fall, den Sie ganz speziell ansprechen. Im Jahr 2018 ist der Film Ophelia herausgekommen mit Daisy Ridley, die ja, unter anderem in den neuen star wars filmen mitgespielt hat. Und der äh, kam eher so mä an, hatte zu dem Zeitpunkt, als er bei Rotten Tomatoes aufgeschlagen ist, ein Rating von 48 Prozent, weil auch nur sehr, sehr wenige Journalisten den zu dem Zeitpunkt überhaupt gesehen hatten. Und äh, dann hat sich äh, die PR-Firma Banker 15 die äh, einige Filme äh, schon vertreten hat in den USA, die äh, hat sich dann an Journalisten selbst gewandt. Und zwar an Journalisten und Blogs, die noch keine Kritiken gebracht haben. Und denen 50 Dollar dafür geboten, dass sie sich den Film mal angucken. Sprich, da ist keine Bezahlung für eine positive Review herausgekommen. Aber es äh, sind hinterher E-Mails veröffentlicht worden, die äh, ein bisschen impliziert haben, dass Banker 15 die Leute mit der Intention angeschrieben hat, ey macht mal was und der Film ist bisher eher negativ angekommen und das finden wir ist eine eher unfaire Sichtweise auf den Film. Also es ist ein leichtes Framing auf oder vielleicht sogar ein mittelleichtes Framing äh, herauszulesen gewesen und kurz nachdem diese PR-Firma sich da eingeschaltet hat, ist das Rating des Films auf 62 Prozent gestiegen. Und daraufhin gab es jetzt einen großen Skandal, weil das natürlich keine richtige Manipulation ist der Zahlen, aber es ist ein Thema, was natürlich in so ein Wespennest gestochen hat, weil ne, Rotten Tomatoes kriegt seit Jahr und Tag Kritik ab. Aber was halt auch immer wieder passiert ist, dass diese Scores mittlerweile als Werbemaßnahme genutzt werden. Es gab erst vor zwei Wochen, kurz nachdem dieser Artikel kam, gab es einen Fall. Da lief auf einem Festival einen Film. Ich lasse, ich kann euch den Namen leider nicht sagen, aber es war glaube ich in Toronto. Und dann ging eine PR-Firma mit der Meldung raus: Der neue Film von hat einen Rating von 92 Prozent. Und dann hat ein Journalist darunter gepostet, ey Leute, der Film hat drei Reviews auf Rotten Tomatoes. Das heißt, drei Leute haben den gesehen, die fanden den vielleicht gut, aber ihr könnt ja nicht mit so einer werbeträchtigen Zahl rausgehen zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich es keinen Durchschnitt gibt, sondern es ist ja eine sehr singuläre Nummer dann. Und das wird mittlerweile einfach auf beiden Seiten auch missbraucht. Und das ist dieser Skandal, der jetzt so ein bisschen auch dazu führt, dass überdacht wird, wie ist das eigentlich mit diesen Aggregatoren?
1: Ich würde gerne ein paar Sachen da noch hinzufügen. Es gibt übrigens auch, äh, das Ganze lohnt sich bei kleineren Filmen von PR-Agenturen ja mehr, weil die weniger Leute schauen. Ne? In wir Fall jetzt mm. von Barbie oder Oppenheimer und so macht das nicht so viel Sinn. Ähnlich wie bei Ophelia war das wohl auch so bei Gasoline Alley. Das ist ein Bruce Willis-Actionfilm vor äh, einiger Zeit gewesen. Man muss zu Rotten Tomatoes, glaube ich, zwei ganz grundlegende Dinge wissen, warum das auch eine sehr verfälschte Zahl ist und ich da nichts drauf gebe. Oder sogar drei. Erstens, um Beispiel zu nennen, Dwayne Johnson postet immer wieder regelmäßig ja. gern seine Scorings von Audience bei Rotten Tomatoes. Also er nutzt das und das nutzen eben reichweitenstarke Menschen, die gerade auch so Filme machen, wo man weiß, naja, die haben vielleicht eine eigene Zielgruppe, nutzen diese Scorings. Und da fragt man sich zu Recht, wie kann ein Dwayne Johnson Film Scoring von über 90 Prozent haben? Ne? Haben da jetzt alle gesagt, das ist eine 9 von 10? Weil so würde ich es ja verstehen. Ne? Wir setzen ein paar Leute zusammen und wir haben über 90% Scoring und das heißt, 100 Kritiker oder 100 Zuschauer gesagt, oh, das ist eine 8 oder das ist eine 10, das ist eine 8,5, eine 9,5 und so kommt man dann auf 90%. Ah, ah, so ist das nicht. Rotten Tomatoes funktioniert anders. Rotten Tomatoes Basissystem ist, es gibt 0 oder es gibt 100 Prozent. Es gibt schlechte Kritiken oder es gibt gute also Kritiken. Das heißt, wenn du einen Film mit zweieinhalb bis drei von fünf möglichen Sternen bewertest, wird es auf Rotten Tomatoes als positive mhm. Kritik genommen. Darunter als negative. Und in Davids Fall mit diesen drei Kritiken waren das wahrscheinlich drei Kritiken, die vielleicht drei, vier oder fünf Sterne bekommen haben. Aber so können mittelmäßige Filme, die gerade ein bisschen besser sind, wo alle sagen, ach, war ganz nett, die gebe ich mal drei von fünf Sternen. Die haben auf einmal ein hunderter Score. Yeah. Während Filme, die sehr ambivalent betrachtet werden, zum Beispiel Dogman, den Leute lieben und den Leute regelrecht hassen, den neuen Luc Besson-Film, bekommen aber einen viel niedrigeren Score, weil es dann viel mehr negative Kritiken gibt auf dem Gegengewicht. Yeah. Das ist das eine. Und das andere ist, dass jemand, der jetzt weintet wegen YouTube und dann von Rotten Tomatoes mit aufgenommen worden ist, und das macht er ja vielleicht Kritiken seit drei Monaten, dessen Kritik zum Beispiel wird genauso gewertet wie jetzt eine von, weiß ich nicht, David oder mir, die das seit zehn oder zwölf Jahren machen. Und David und meine, wenn wir dort wären, wird wiederum genauso gewertet wie die von Variety oder dem Hollywood Reporter, also den großen Instanzen oder Deadline oder IndieWire. Sie unterscheiden nicht in der, sag ich mal, in der Expertise und der Langlebigkeit und der Erfahrung der, der Quellen der Kritiken. Und deswegen muss man am Ende sagen, Kritiken lesen und nicht muss diese Punkte da glauben, weil diese Prozentzahl, die da gemixt entsteht, hat einen sehr merkwürdigen Wert, wie sie errechnet wird und unterscheidet auch nicht zwischen den Quellen, die dahinter stecken. Und das sollte man bei Rotten Tomatoes wissen.
0: Ja, ja. Im Grunde kann man es dabei belassen. Also dieser Skandal ist eher ein Skandälchen, muss man dazu sagen. Also Es hat jetzt noch nicht dazu geführt, dass sich da viele ähm, entwickelt hat. Banker 15 hat das Ganze abgewiesen. Rotten Tomatoes hat sich ja, so quasi entschuldigt und hat die Filme, die von Banker 15 vertreten wurden, unter anderem zum Teil äh, rausgenommen bzw. bereinigt. Äh, ansonsten wird das Thema aber in der Regel totgeschwiegen. Aber ja, das, was du gerade angesprochen hast, das ist ja eher das größere Problem. Und deswegen ist es, glaube ich, eine Sache, äh, und das sieht man gerade in vielen Artikeln, ne? das ist, der Ausschrei ist jetzt nicht so groß, weil das herausgefunden wurde, weil ehrlich gesagt, so viel wurde nicht herausgefunden, bis auf eine PR-Firma, die Leute angeschrieben hat und gesagt hat, hey, wollt ihr euch den nicht angucken? Das ist jetzt erstmal noch nicht so verwerflich, aber es wirft halt wieder Licht auf dieses System, an sich, dass, äh, ja, dass man hinterfragen muss. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man sich Leute raussucht, denen man vertraut. Ja, oder wie in meinem Fall, wo mir viele Leute mal schreiben, hey, wenn du den Scheiße findest, gehe geh ich erst recht rein. Was ja auch fair ist, weil du dann immerhin, dann hast du deinen Maßstab. Und, ja. und äh, sich aber die Punkte anhören, die die Leute zu sagen haben. So, und das kann man oftmals, äh, das merke ich ja auch, manchmal kann man es gar nicht so richtig in in eine Zahl pressen. Ich habe jetzt die Tage viel Kritik bekommen von meinen Zuschauern tatsächlich, weil denen die Wertung für The Creator zu hoch war. Also es sind viele rausgekommen, die mir geschrieben haben, ja, sie sind genau bei mir. Sie fanden das auch ein fantastisches Erlebnis. Aber ganz viele haben, nachdem ich da viereinhalb von fünf gegeben habe, glaube ich, den den nächsten Mega Hit erwartet. Und äh, für sie ist es das nicht gewesen. Und das passiert ja manchmal. Und ich glaube, wenn du diese Zahl so als Face-Value nimmst und sagst so, oh, viereinhalb von David Hine, das muss der beste Film aller Zeiten sein, äh, dann gehe ich da jetzt rein. Oder Zehn von Zehn von Robert Hofmann, dann ist das, glaube ich, immer schwierig. Hör dir die Argumente an und gleich die dann mit dem ab, was du dann hinterher im Kino, ne, muss man ja auch mal sagen, wenn du zum Beispiel kein äh, Science Fiction magst und dann in den Film gehst und sagst: Oh, nee, ich hat mir nicht gefallen, nur dann weil bist du ganz verloren, weil da eine, eine Zahl drauf gestanden hat, die ziemlich hoch war, ist es halt, ja, ist das halt schwierig. Deswegen ähm, Kritiken zu erstellen ist tatsächlich einen sehr, ist ein sehr Balanceakt, wie ich immer finde. Für mich ist es zum Beispiel so, aber die auch zu verstehen, wie ich finde, genauso und für sich zu interpretieren.
1: Wobei es kommt manchmal darauf an, wenn ein Film wirklich richtig scheiße ist, dann ist eine Kritik zu erstellen kein Balanceakt. So, das, und damit kommen wir. <lacht> warte, 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 warte. Ich möchte noch zwei kleine Sachen da nochmal hinzufügen. Ihr solltet wissen: Thema Rotten Tomatoes, die Seite gehört heutzutage zu 75% Warner Brothers Discovery mhm. und 25% Universal. Brüssel, sollte man auch wissen. Ja. Es sind zwei Filmstudios, Inhaber der Seite. Und äh, noch als letztes in den USA ist das deswegen kein so unheikles Thema, weil gerade bei Amazon und Co. ist das Thema Fake-Reviews inzwischen so groß auf dem Schirm, dass man für eine Fake-Review bis zu 50.000 Dollar belangt werden kann. Und zwar nicht pro Fake-Review, sondern pro Fake-Review pro gelesenem Nutzer, der sie gelesen hat. Also da sind sie richtig hinterher. In der EU ist man da noch nicht so weit. Das wollte ich nochmal abschließend sagen.
0: Ja. Wollen wir ähm, zu Exorzist kommen und äh, oder wollen wir erstmal klein anfangen?
1: Wir können das genauso klein, mit kleinmeinste kurz und mit Wes Anderson anfangen auf Netflix. Ja. Das finde ich eigentlich mal einen ganz charmanten okay. Start, ehrlicherweise, weil ich das Ich habe sie mir alle vier gestern angeschaut, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Es gibt vier neue wes anderson Kurzfilme, Die gehen 37 Minuten und dreimal dann 17 Minuten auf Netflix. Weil Netflix hat vor irgendwas zwischen 600 Millionen und einer Milliarde Dollar vor Jahren die Rechte an den road Dahl-Werken ergattert. Mhm. Und hat deswegen ein Riesensammelsorium von großen, aber eben auch kleineren und unbekannteren Geschichten und vier dieser kleinere Geschichten, denen hat sich Wes Anderson angenommen. Und die sind da jetzt anschaubar seit vergangene Woche. Aber seit dem 26. September kam jeden Tag einer dieser Filme raus.
0: Heißen, ja. ich sehe was, was du nicht siehst im auf Deutsch. Es gibt noch Der Rattenfänger, Der Schwan und Gift. Die allesamt, da sind so Leute wie Benedict Cumberbatch dabei, Ben Kingsley ist am Start, Rupert Friend ist mit am Start, der der Mann, den ihr aus dem Hitman-Film kennt, aus dem, ich glaube, zweiten Teil war es, glaube ich. Und ja, so eine, so eine Riege, mit der ich Boyce Anderson jetzt noch nicht so viel habe, arbeiten sehen. Also Benedict Cumberbatch ja. ist, glaube ich, noch gar nicht. Mehr. Also
1: Refines, den, den hat ja, er natürlich gehabt, Grand
0: Budapest total. Ähm, aber ansonsten ist da gar nicht so viel dabei gewesen an, an Darstellern, die er, mit denen er schon gearbeitet hatte. Ich sehe, was, was du nicht siehst, ist der erste Film gewesen, geht 40 Minuten und war für mich derjenige, der mich erstmal. Ich glaube, ich war schockiert. Ich war, ich, ich bin da rein und dachte so, dass mir Boyce Anderson, wie er es immer macht, eine ganz äh, stringente Geschichte erzählt mit so kleinen, weirden Ausfällen am Rande. Aber was sie machen ist, im Grunde hatte ich das Gefühl, dass ich ein Hörbuch vorgetragen bekomme auf dreifacher Geschwindigkeit, aber das bebildert. Und zwar ähnlich wie in so einem Buch, äh, wo man so die Bilder so Sachen rausklappen, ja, so rausklappen. oder zusammenziehen. Es gibt ja so auch Bücher, wo du, da ziehst du dann so an einem Pappstil äh, und dann bewegt sich so eine Figur und so wirkt
1: es. Mina Lima macht sowas, ja, so wie ich die Ariel mal mitgebracht habe oder die kleine Meerjungfrau, genau. die, die, die machen sowas, ja.
0: Dann drehen sich die Figuren. Es gibt immer einen Erzähler in der Szene. Ähm, am Anfang ist es Ralph Fiennes, dann übernimmt Ben Kingsley, dann ist, äh, dann ist es ähm, Benedict Cumberbatch. Und die drehen sich immer ins, zum Publikum hin, brechen also die vierte Wand und sagen auch so Sachen wie und dann sagte er oder ich sagte. Und die brettern diese Texte raus in diese Originaltexte und ich dachte, was ist das denn? Und vor allen Dingen im englischen Original ist es nochmal schneller und schwieriger, hatte ich das Gefühl. Nicht, dass ich das nicht verstanden hätte, aber da äh, gibt es Szenen, da holen vor allen Dingen Benedict Cumberbatch und Dev Patel holen gar nicht Luft und Eckten dann dabei auch nicht wirklich, weil sie so angestrengt in die Kamera gucken, dass ich dachte, das ist irgendwie, was ist das denn? Und deswegen, ich fand den ersten Kurzfilm, die ersten 40 Minuten fand ich mega nervig und konnte mich dann erst bei der Rattenfänger und der Schwan fallen lassen, weil ich da das Gefühl hatte, oh, jetzt, ähm, also weil die kürzeren Geschichten hatte ich auch das Gefühl, sind ein bisschen ruhiger erzählt, gerade der Schwan, da darf Rupert Friend dann auch ein bisschen Luft holen und ein bisschen acten. Die Geschichte ist generell ein bisschen düsterer. Das fand ich besser. Aber ähm, das kam bei sehr vielen Leuten sehr unterschiedlich an. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt hast.
1: Also ich sehe, was was du nicht siehst, heißt The Wonderful Story of Henry Sugar im mhm. Original. Nur das, das wäre so ein ganz anderer Titel. Die habe ich geliebt. Ja? Ich habe sie geliebt. Das war die Lieblings von den vier Geschichten. Ich lag so da und dachte so Oh, jetzt kriege ich, also es hat mich richtig gefordert, unbedingt englischen Untertitel musste ich mir reinmachen, weil es einfach so viel und so schnell ja. ist. Also so viel Dialog, da kriegt ihr normalerweise 15 Stunden Blockbuster, äh, so viel Text wieder drin, es sind dann weg. Und ich fragte mich, was wird denn das jetzt hier? Wir haben wieder diese Symmetrie, diese pastelligen Farben. Er arbeitet diesmal sogar, dass er den 3 zu 4 Hintergrund auf deinem Screen nach links oder rechts verschiebt. Er ändert die Symmetrie nicht des Bildes, sondern des Bildausschnittes. Also auch ein bisschen ungewöhnlich für ihn, aber da entpuppte sich so eine Geschichte und damit ich es mal kurz wenigstens leicht gehört habe, es geht um einen Mann, der erklärt, wie er es geschafft hat, ohne Augen zu sehen, weil er glaubt, dass unser Körper Bilder auch anders empfangen kann als über die Augen und wie jemand anders entdeckt, oh, das ist ja interessant da will ich aus meinem reichen langweiligen Leben vielleicht mehr machen, wenn ich das auch lerne. So, das ist so im Grunde die 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 Bottomline. Und ich finde, wie sie sich da die ganze Zeit diese 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 dieses süffisante so also um die Ohren hauen und die Geschichte, obwohl sie eigentlich ganz langsam voranschreitet, mit so vielen Gedanken gefüllt ist, ach, total interessant. Also ich dachte, hier sitze ich in was, was ich bei Asteroid City zuletzt total vermisst habe, weil es mir nicht so überkandidelt vorkam, sondern so ganz viele menschliche Asper über Konzentration und sich selbst zu begegnen und was zu erreichen und auch sein eigenes bis jetziges Leben nicht zu verabscheuen, aber zu sagen, man muss doch der Welt mehr zu bieten haben, wenn man eigentlich so viel Potenzial hat. Und ich fand das irgendwie so witzig und, und total angenehm zu schauen, während für mich der Schwan Nee, für mich ist der Rattenfänger die die langweiligste der vier Geschichten ehrlicherweise. Der Schwan ist für mich die zweitschwächste. Aber ich fand die, also nee, die sagen wir mal so, ich fand keine dieser Geschichten wirklich schlecht oder langweilig. Aber nervig. Ich kann es witziger, nicht witzigerweise, ich kann verstehen, dass du es nervig fandst, weil du überrannt wirst. Mit diesen Bildern. Und weil du überrannt wirst mit diesen Akteuren. Und es ist auch kein typisches Theaterspiel. Es ist wirklich dieses, es trifft ganz viel Inhalt auf einen interessanten Look, aber auch so eine emotionale Leblosigkeit. Ja. Und das ist eine ganz merkwürdige Kombination, die, also ich habe größtes Verständnis mal wieder bei Wes Anderson, wenn man sagt, man findet das toll oder man sagt, was ist denn das für ein Schrott? Aber die sind alle relativ gleich, finde ich, von der ja. Art und Weise. Also die ganz großen Unterschiede findest du jetzt nicht in den vier Geschichten. Das ist
0: richtig. Also den größten Unterschied habe ich dann eben noch wahrgenommen in der äh, Erzähl, in dem Erzähltempo. Und was ich bei der Schwan halt mochte, ist, dass er bei der Schwan zum Beispiel hat er mehr mit der äh, Bildästhetik gespielt. Da gab es Einstellungen, die bisschen, ich sag mal, wilder waren im Vergleich zu ich sehe, was, was du nicht siehst, weil die klassische Einstellung ist hier von vorne ähm, zentriert auf dem Bild, dann steht einer links im Frame oder rechts im Frame, dreht sich rein und sagt so und dann sagte er und im Hintergrund passieren Dinge und das ist zum Teil relativ süß, weil auch so wie auf einer Bühne ist es dann so, es kommt dann so ein Typ von hinten reingelaufen, der wechselt dann kurz mal die Perücke von Ben Kingsley oder gibt ihnen so Props rein. Und das das, das mochte ich, äh, weil es verspielt war. Aber es ist, äh, die Bilder sind dann auch ein bisschen langweilig, weil sie eine ganze Weile zum Beispiel stehen. Und bei der Schwan dreht sich mal die Kamera und es wird man von oben und von der Seite gefilmt. Und da sind dann so Elemente. Später kommt dann auch Stop Motion noch dazu, vor allen Dingen auch in der Rattenfänger dadurch hatte das visuell dann auch noch ein bisschen mehr Werf und ähm, wie gesagt das Acting funktionierte da für mich besser ich muss wirklich sagen ich kann das auch bei den ganzen Kritiken die ich online gelesen habe die den in die Höhe loben und ich dachte so wenn man schon sagt dass es eine emotionale Kälte gibt und das im Grunde die da raushauen wie kann man denn da dann eine Verbindung dazu aufbauen es ist mir gar nicht gelungen also ich kannte das also jetzt für mich ganz speziell,
1: ist es in dieser ersten Geschichte, dass eigentlich ein Mann, der, also ich. es ist emotional gespielt, aber die Geschichte, dass Mann letztendlich seine ganze Kraft aufopfern möchte und Zeit, um etwas zu schaffen und nachdem er das geschafft hat, feststellt, oh jetzt kann ich ja alle übers Ohr hauen, aber merkt, aber das bin ich eigentlich gar nicht und was Besseres aus der Welt machen möchte Darin ist für mich so der Weg und die Frage, was wir als Menschen eigentlich wollen. Dass sich jemand von seinem Egoismus löst, obwohl er eigentlich seine ganze Lebensaufgabe darin sei, etwas zu meistern, um dann ultimativ egoistisch zu handeln. Und das mochte ich. Da ist für mich eine tiefere Ebene mit drin, auf einer erzählerischen Art, aber nicht auf einer emotionalen. Und das holt mich ab. Okay.
0: Ja, ja. ihr könnt ja selber herausfinden, wie es bei euch ist. Netflix hat diese Filme jetzt alle online. Ich fand selbst als jemand, der Ich hatte äh, den, den ersten geguckt und habe am nächsten Tag geschaut, wo finde ich denn jetzt der Schwan? Und es war gar nicht einfach. Ich musste auf Ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst gehen. Und dann bei den Empfehlungen unten wurde das an dritter Stelle angezeigt. Also Netflix hat auch ja. da wieder das Problem, die wissen gar nicht, ja. wie sie diesen ganzen Content anzeigen sollen.
1: Beziehungsweise gibt in die Suche Wes Anderson ein, dann kommen genau. sie alle.
0: Dann könnt ihr euch selber davon überzeugen, wie gesagt, der erste ist 40 Minuten lang, danach so 17 bis 19 Minuten ungefähr im Schnitt sind diese Kurzfilme lang und dann können wir mal gucken, was ihr was ihr dazu sagt. Ich habe The Continental geschaut, zumindest die ersten zwei von drei genau, Folgen. Genau zwei von drei. Und ja, fang mal du an. Du hast du hast es letzte Woche ja schon gesehen. Ja, es konnte ein bisschen mehr wirken bei dir.
1: Ja, also ich habe jetzt nach der zweiten Folge dachte ich auch so, naja, wirklich viel ist jetzt auch schon wieder nicht passiert und nach drei Folgen soll Schluss sein. Also The Continental erzählt die Geschichte von dem Continental Hotel in New York City und das wird, und es geht um den Weg von Winston Scott, den kennen wir ja aus der John Wick Welt. Wie ist denn der, der Besitzer bzw. Leiter dieses Hotels geworden? Und das in seinen jungen Jahren, das heißt, wir sind hier so, oh, ich glaube 60er, 70er Jahre, Aufstieg der Mafia, wir sind so ungefähr in dieser Zeit und dieses Hotel wird zu der Zeit von jemandem geleitet, der heißt Cormac, gespielt von Mel Gibson. Und im Grunde ist der Continental, finde ich, ein gutes Worldbuilding von einem Gefühl von der Welt von John Wick. Aber dann sehr viele Gangster und Gauner, die versuchen, entweder auf der Seite dieses Mannes zu kämpfen oder die sich anfangen zu formieren gegen diesen Mann. Und die versucht, Winston hinter sich zu vereinen. Dann hast du dann ein paar richtig gelungene Actionsequenzen. Es gibt eine mit so einem in der ersten Folge mit so einer Hexelmaschine im Waschbecken, wo ich dachte, okay, da ist Schmackes drin. Der Score ist auch immer ganz nett und das Kostüm und alles. Aber so richtig diese John Wick, vibes wollen für mich nicht rüberkommen, weil du hast kein Keanu Reeves, du hast kein Chad Stahelski, du hast nicht diese krass aufgelösten Action-Sequenzen. Sie versuchen immer mal 10, 15 Sekunden was zu halten oder die Kamera mal nicht wegzureißen, aber man merkt so dieses arg erprobte. Und so muss ich für mich sagen, es ist ganz nett, es fängt mit einem schönen Heist an, aber die Serie wabert so da hin und her, dass wenn du da nicht Continental drauf schreibst, vor allem, du nicht weißt, dass das die Welt von John Wick sein soll. Und ja. dafür ist es für mich äh, zu wenig und ich erwarte jetzt auch von der dritten Folge nicht unbedingt mehr, außer dass vielleicht aus dem Gibson noch mal ein bisschen mehr rauskommt, weil der wird, finde ich, wenig genutzt. In der zweiten Folge wird er ein bisschen mehr aufgebaut zu dem bösen, großen äh, Gegenspieler, der Loyalität mit Macht verwechselt, aber ansonsten, ja, also hätte es für mich bis jetzt nicht gebraucht. Ist okay, aber John Wick 4 hat mit einem großen Knall zuletzt geendet. Das kann das hier nicht abliefern, finde ich.
0: Ja, ich hatte nach der ersten Folge hatte ich noch gedacht so, oh, das ist gar nicht so übel. Ähm, es wirkte vor allen Dingen nicht wie so ein Cash-In, was man ja sonst so bei solchen äh, Spin-Off-Sachen immer mal wieder das Gefühl hat, äh, wo man sich einfach daran bereichert an einem Namen, weil ich in der ersten Folge zumindest die den Style, den mochte ich sehr. Dass sie die Aha. Optik kriegen, sie wieder sehr gut eingefangen. Gerade Teil John Wick 3 und 4 haben sehr schön auch mit Licht und Schatten gespielt und mit diesen. Jetzt hier gibt es dann so Neonzeichen, die die dunklen Straßen erhellen und die Kameraarbeit ist generell ziemlich gut, sieht wertig aus. So mein Problem ist in der ersten Folge noch am ehesten gewesen, dass der Winston Darsteller nicht dem entspricht, was ich von Winston halte Und das ist nicht mal nur das Äußere, sondern auch so seine ganze Attitüde, die Art, die erinnert gar nicht an ähm, Ian McShane, der den ja spielt in äh, den John-Wick-Filmen. Und dadurch wird hier eine Geschichte erzählt über einen Charakter, den ich nicht wiedererkenne. So, äh, dann hast du, ne, der High-Table wird mal erwähnt, aber bisher ist da noch nicht, wird noch nicht konkret eingetaucht. Es wird also nicht wirklich viel erzählt. Also es hat, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie mir jetzt was erzählen über The Continental, über oder über Winston, bei dem ich bei John Wick dachte, oh, das muss ich unbedingt wissen. Oder selbst, manchmal ist es ja so, dass dir jemand äh, eine Antwort auf eine Frage präsentiert, die du noch gar nicht hattest und du denkst, ja, warum hatte ich denn die Frage eigentlich nie? Mhm. Aber das passiert ja auch nicht. Ne? Du hast ähm, das, was ich noch am ehesten spannend finde, ist das Verhältnis von Winston zu seinem Bruder Frankie. Aber das löst sich in der ersten Folge dann irgendwann relativ schnell auf. So. Und äh, die zweite Folge fand ich dann regelrecht doof. Da war es dann so, dass ich merkte, ähm, okay, die Story entwickelt sich in so eine Richtung, wo äh, Stillstand angesagt ist. Mel Gibson ist das beste Beispiel dafür, der gar nicht genutzt wird. Der darf ab und zu mal böse in die Kamera gucken. Und das ist es gewesen. Das ist halt so ein richtiger Wegwerf-Bösewicht. Und ähm, die im ersten, in der ersten Folge deutete sich noch an, dass da eine ganz interessante Charakterregel ist. Denn bei John Wick muss man ja sagen, neben der guten Action gab es vor allen Dingen in den letzten Teilen ja schon auch so ein paar skurrile Figuren. Hier gibt es dann zum Beispiel zwei Killer namens Hänsel und Gretel. Die, die sehen total weird aus, aber das war's. Mehr wird dann mit denen nicht gearbeitet. Also ich bekomme gar nicht viel von denen zu sehen, weil du dann auch merkst, in der zweiten Folge spätestens wird die Charakterriege noch mal erweitert. Da kommen noch mehr Nebenfiguren rein. Und ich hatte das Gefühl dass mit keiner dann wirklich viel gearbeitet werden kann, weil hier ist ein bisschen Winston, da ist ein bisschen Cormac, dann ist noch ein bisschen die Leute, mit denen Winston dann zusammenarbeitet. Dann wird dann noch gibt ein es noch so eine
1: Behördennummer, kommt dann auch noch so eine, genau, eine mit polizistin rein. Genau, da, eine Polizistin.
0: Also das Ding ist, würde das jetzt acht Folgen lang gehen, so wie es ja mittlerweile so bei Disney Plus bei jeder zweiten Serie ist, dann würde ich sagen so, okay, ähm, da werden die Wurzeln gelegt für etwas, was vielleicht gegen Ende der Staffel sprießen kann. Aber jetzt in der zweiten Folge merke ich, das, entweder ist die dritte Folge komplett überfrachtet oder sie ist komplett offen. Und eins von beiden wird es dann wahrscheinlich sein. Und dann stelle ich mir die Frage, was sollte die Nummer? Weil jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mehr Fragen auftun, als sie beantwortet hätten mit dieser Prequel-Geschichte. Und dann, jetzt habe ich dann doch eher das Gefühl, dass es ein Cash in ist. Und ein bisschen traurig bin ich, weil ich äh, letzte Woche Freitag, als die neue Folge kommen sollte, war sie noch nicht draußen. Ich musste dann, äh, ich hatte meine neue, mein neues Video aufgenommen und habe dann noch geschafft, so die ersten 20 Minuten dieser neuen Folge zu gucken. Die, koste, die sind ja so anderthalb Stunden lang. Und hatte dann meine Kritik veröffentlicht und konnte die Folge noch nicht zu Ende gucken. Und dachte so, ah, super nervig, weil ich in, der, in dem Video noch sage, mir gefällt das eigentlich ziemlich gut. Das hat sich aber dann gewandelt äh, am Ende der zweiten Folge deswegen Entschuldigung an alle Leute, die jetzt die Serie sich aufgrund der Kritik angeguckt haben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt die Folge noch nicht zu Ende gucken können, weil Amazon hat so ein ganz komisches Prinzip.
1: 14 Uhr, glaube ich, kommen die nee, raus.
0: Ganz selten. nee. Es war es ja, war, ich weiß gar nicht, wie wie, wie spät es war. Ich glaube, wir haben so um 12 versucht, die zu schauen. Aber um 14 Uhr, man muss ja bei mir dazu sagen, ich brauche ja so zwei bis drei Stunden für den Schnitt von so einer Folge. Und da kann ich nicht erst um 14 Uhr anfangen, etwas zu gucken und dann um 16 Uhr anfangen, das aufzunehmen und 17 Uhr anfangen, das zu schneiden. Mhm. Und das war dann ganz schwierig. Was soll denn der Scheiß bei Amazon? Das nervt mich total. Es war bei Herr der Ringe auch schon so. Weil bei allen anderen Sachen, bei Netflix oder bei HBO oder so, kannst du Punkt zu einer gewissen Uhrzeit, kannst du die neue Folge Game of Thrones gucken. Und hier ist es nicht so gewesen. Also, meine Meinung hat sich da im Vergleich zum letzten Just Watch auch nochmal gewandelt. Ich bin mittlerweile eher enttäuscht, auch wenn ich die Action ganz cool finde und die Optik ganz gern mag. Und Aber was ich auch gemerkt habe, ist, hier ist wahnsinnig viel Musik drin. Und zwar diese Needle-Drops, die äh, auch so offensichtlich sind. Und meiner Ansicht nach äh, sind die hier drin, um die schlechte Regie auch zum Teil zu übertünchen, weil es oftmals einfach Stillstand gibt und dann kommt ein flippiger Song rein und damit ist das dann geregelt. Das war leider nichts.
1: Und dabei muss man auch nochmal unterstreichen, weil du meintest, bei Disney wird normalerweise jetzt immer acht Episoden pro Staffel gemacht. Da also Nehmen wir Ahsoka, endet ja auch, glaube ich, diese Woche. Und genau. da hat so jede Episode 30 bis 40 Minuten. Aber hier die ersten beiden, das sind 80 bzw. 90 Minuten bei The Continental. Also eigentlich ganze Filme. Und daraus machen sie dann zu wenig. Und je länger was geht, ohne was zu erzählen, umso anstrengender wird es das ja. natürlich, dass dann auch zu schauen.
0: Ja. Genau. Ähm,
1: okay, aber kommt noch eine Folge, mal gucken. Wenn sich es mal ganz doll ändern sollte nach oben, dann können wir da mal auf zurückkommen. Aber ich glaube, das muss nicht zwangsläufig mehr passieren.
0: Hattest du bei Gen Wii mal reingeschaut? Nee, oder? Nee,
1: noch nicht. Ich habe aber ein paar Zuschriften bekommen, soll ganz gut sein. Ich pro jetzt wieder auf. Ich tanke gerade wieder Elan und werde mehr Sichtner, Ich beschlossen. Mit dem Herbst kommt das wieder und da werde ich auch bald reingucken. Aber erstmal mache ich Ahsoka schön morgen komplett zu Ende und dann könnte ich mal in Gen Wii reinschauen. Mach das. So, soll ich dir noch von. <lacht> Komm, ich erzähle dir mal kurz von einem John Cena-Film. Willst ja, du kurz?
0: Unbedingt. Erzählen. Also,
1: der Film heißt Freelance. 40 Millionen mal wieder. Ich sah es gleich vorne weg, damit, sich mal, damit wir uns wieder aufregen können, wo die Kohle versickert ist. John Cena finde ich ja eigentlich gar keinen so schlechten Part für so wenn es um trockenen Humor geht. Der hat ja schon ein paar Mal bewiesen, dass er sehr derben Humor kann und dass er auch gerne seine Füßes mal nutzt, um sich darüber lustig zu machen. Und ich mochte zuletzt die Serie in Deutschland, der Kritik ist mir gefallen. Wie heißt er denn der Superheld bei Suicide Squad? Peacemaker. Ähm, wie? Peacemaker. Peacemaker, oh, habe ich überlegt. Als Peacemaker habe ich den geliebt. So, jetzt hier. In Freelance spielt er einen Typen, Mason Pettitz. Hat mal Jura studiert hatte keinen Bock auf Jura, ist zur Army, ist bis zu den Special Forces. Dann gab es einen äh, Helikopterabsturz, als, er versuchen, als sie versuchen in der Mission, einem südamerikanischen Diktator das Handwerk zu legen. All seine Kumpanen sterben, er ist verletzt. Er muss also doch weiter Jura machen, wird Anwalt, hat inzwischen eine Familie, die er eigentlich gar nicht so richtig mag, genauso wie sein Job. Und dann kommt Chris New Slater an und sagt zu ihm, ey, wir können es doch von früher. Willst du nicht lieber Personenschützer sein für eine Investigativjournalistin, die eben jenen Diktator interviewt, muss, den du eins getroffen hast, was für ihn eine super Möglichkeit ist, vielleicht nochmal mit seiner Vergangenheit abzurechnen. Und ich denke so, was ist denn das schon für eine unsympathische Figur? Wir kriegen also als Helen erstmal einen hergesetzt, der keinen Bock hat auf seinen Job, keinen Bock hat auf seine Familie und bei der nächsten Gelegenheit erstmal versucht, die Flucht zu ergreifen, um irgendeinen Job zu machen, in dem Fall Personenschützer. Und ehe sie da ankommt, Alison Bree, spielt dann die Journalistin, beide haben so eine ganz gezwungene Chemie miteinander, wobei sie mit ihrer, ich sag mal, noch fast äh, sehr offenherzigen Art und Weise, aber aber dann auch sehr sehr schlüpfrigen Humor, hier und da ein paar Punkte landet, wo ich so dachte, okay, die versucht zumindest ein bisschen was rauszukitzeln, kommen die dann da an, Attentat, Flucht in den Dschungel und dann sind das 109 Minuten wegrennen, bisschen Pew Pew, Schießerei, das einzige Witzige an diesem Film ist Juan Pablo Raba, der spielt diesen Präsidenten, der heißt Venegas, der spielt ihn so überdreht, als wäre der aus Massive Talent rausgenommen und reingepackt in diesen Film und da habe ich kurz ein Gefühl von, hier will ich mal schmunzeln, aber Freelance ist ein so schnell vergessenswerter Film und für mich auch John Cenas schwächste Leistung. Okay, der Trailer sah schon nicht doll aus, das Plakat sieht ziemlich müllig aus, aber hier wirkt es so, als hätte man die Kohle mitgenommen. Und vor allem beide hatten nie so richtig Bock auf diesen extrem vorhersehbaren und säen und langweiligen Filmen mit einer unsympathischen Hauptfigur. Und wenn du keinen Helden hast, dessen Geschichte dich interessiert, hast du eigentlich gar keine Geschichte, die mmh, dich interessiert. ja. Ja, das ist Freelance und ich mache es auch nicht länger als muss. Ich denke mal, der wird ganz schön absacken am Kino. Was wird der machen? 20.000, 30 30.000 Zuschauer vielleicht. Sehr viel mehr nicht. Übrigens, du hattest mich gefragt, wer wird denn, weißt du noch, vor drei Folgen oder so ging es um einen Film, wo du meinte, wo ich meinte, ach, der macht 175.000 Zuschauer. Und die so, meinst du wirklich? Erinnerst du dich daran?
0: Retribution war das.
1: Achso, das war Retribution.
0: Ich glaube, ja. du hast über Retribution gesprochen.
1: Okay, das muss ich parallel noch mal recherchieren. Das war ein anderer Film, war so, oh, okay, okay. Äh, aber ich glaube, der hat diese Zahlen gemacht. Aber ich finde das noch raus. Also, Freelance, Leute, wenn ihr wollt, geht hin, seid da selber schuld, beschwert euch aber nicht bei mir an der Stelle. Und David hat mal wieder alles richtig gemacht, der hat den nicht geguckt.
0: Ich, ja, also das also Retribution ja auch nicht. Ne? Ähm, es gab dieses Jahr noch diesen First Strike bei Netflix, da hatten mir Leute geschrieben, der ist nämlich auch mit John Cena, äh, John Cena, scheiße. John Cena. <lacht> John Cena und Jackie Chan. Der, wohl, der muss von der absolute Katastrophe auch gewesen sein. Äh, deswegen äh, nicht unbedingt was für mich. So.
1: Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach... Weißt du, was ich letztens dachte? Ich lief durchs Haus, David, und hab gesungen. Weißt du, was ich gesungen habe?
0: David ist der beste Freund der Welt. Das mache ich morgens, <lacht> aber damit
1: langsam Mittagszeit ist und ich was kochen will aus guten Zutaten, die lange haltbar sind, Aha. dann gehe ich durchs Haus und singe, oh, coro mio. <lacht>
0: Kommen wir zum Film des Jahres
1: des Jahres
0: ja, wir haben letzte Woche Der Exorzist geguckt und saßen, ich saß mit Sebastian und äh, Yves mal wieder in der Reihe, äh, du saßt, du kamst ein bisschen später, hinterher sind wir alle raus und ich glaube, das hatte ich noch gar nicht in dieser großen Runde, weil wir ja jetzt erst noch nicht so lange so Filme auch zusammen gucken, dass ja. alle rausgekommen sind und wie die Rohrspätze abgegangen sind. Also es war wirklich, einer schimpfte mehr als der andere. Yves schrie, das sei der langweiligste Film, den er eh gesehen hat. Der ähm, was
1: mit meisten Melan war der sauer, glaube ich. Äh,
0: ja, ich, bei mir war es eher so, weil ich habe das erwartet. Ähm, es gab noch den, ähm, ich glaube, Dominik, glaube ich, von Filmstart, der mit Sebastian den Leinwandliebe-Podcast macht, der meinte, das sei eine persönliche Beleidigung gegen ihn, weil er der größte äh, Exorzist-Fan ist. Und dann dachte ich so, hä, Moment, bin ich das nicht eigentlich? Und bei mir war es eher so, dass ich dachte, ja, das ist ja, also ich kam raus und der, äh, der sehr, sehr nette Mann von der Agentur, die mit Universal uns immer die Filme zeigt, der meinte, und wie war er? Und ich so, das ist, das ist wirklich erbärmlich. Das war erbärmlich und das war. Das war wahrscheinlich einer der schlechtesten Filme des Jahres, aber es ist wirklich ein ganz schlimmer Horrorfilm gewesen, weil er ähm, nicht nur dieses Original komplett in den Dreck zieht, sondern auch wirklich gar nichts macht. Vielleicht erzählst du ganz kurz aber mal was zur Geschichte.
1: Äh, ey, der Exorzist Bekenntnis. Ja, so heißt er bei uns im Deutschen, kommt diesen Donnerstag raus. Das ist die Geschichte von Victor Fielding. Der hat vor zwölf Jahren seine Frau im Urlaub verloren äh, bei einem Unfall und ist deswegen alleinerziehender Vater seiner Tochter Angela. Und Angela hat eine gute Freundin, die heißt Catherine. Und eines Tages nach der Schule gehen die in den Wald. Und die kommen drei Tage nicht wieder. Hm. Und nach diesen drei Tagen, du da da ist was passiert. Ja. Der der Rest, den Rest sagt der Titel ja. so ungefähr.
0: Das Ding ist: ähm, wir haben ja vorhin über den Original-Exorzisten äh, gesprochen, und der hat natürlich äh, ne, erstmal gibt es diese große, diesen großen Namen und vor allen Dingen diese große Vergangenheit, was dieser Film auch bewirkt hat für die Filmgeschichte. Aber das ist eines der negativen Dinge, das dieser Film bewirkt hat, ist, dass ganz viele Leute gedacht haben: Oh, das können wir auch. Und deswegen bekommen wir mindestens einmal pro Jahr einen Exorzismus-Thriller. Dieses Jahr hatten wir ja schon einen mit The Pope's Exorcist. Der war gar nicht so schlimm. Der war gar nicht so übel. Der, aber hatte der, der hatte was wegen Russell Crowe. Ne, weil und auch Russell,
1: wegen der Figur, die tatsächlich existiert, ne. Ich, Dieser Pater Amorth, der existiert ja, oder ja. er hatte existiert.
0: Genau, und wie dann äh, Russell Crowe da mit seinem schlechtesten, äh, schlechten italienischen Akzent durch, auf seinem Mofa da durch Rom herdurchtingelt und äh, total beglückt ist. Das hat dem Film eine Komponente gegeben, die andere Exorzistenfilme nicht haben. Aber in der Regel, sind die ja immer gleich. Wir haben hier schon häufig über diese Regeln des Exorzistenfilms gesprochen. Wir können ja mal ein paar nennen. Es flackert irgendwann das Licht. Und das ist natürlich in Exorzistenliebe auch so. Irgendwann ritzen sich äh, irgendwelche Sachen ins Fleisch.
1: Es muss immer ein Kreuz von der Wand fallen ja. oder sich umdrehen. Das ja. ist ganz wichtig. Dann mindestens äh, einer
0: schreit nach, äh, ey, dass der Name des Dämons genannt werden muss.
1: Meistens ist das der Fall. Dann äh, wird irgendein Bannkreis um den gezogen, der exorziert, ex ja. exorziert werden muss. Ja. Meistens sind die Priester, das ist auch bei Exorzistfilmen, sie fangen immer an und dann ist der Dämon so übermächtig, dass der sofort an die Wand geschmettert wird oder getötet wird oder was auch immer.
0: Ja, und es ist dann immer das große Geschrei. Also am Anfang hast du diese, diesen Aufbau das äh das Kind oder der Mann oder die Frau oder was auch immer, äh, liegt im Bett und schüttelt sich so ein bisschen, viel Schweiß, vielleicht ein bisschen Kotze, irgendwann verdrehen sich irgendwelche äh, äh, Gliedmaßen. Gliedmaßen und der Priester sagt dann, ah, ich weiß nicht, es ist alles so gefährlich und am Ende schreit er dann, Jesus Christus, würd dich und ich Kriegt mittlerweile da wirklich Ausschlag von, weil es immer dasselbe ist. Und Exorzist, Believer oder Bekenntnis macht genau dasselbe, aber noch mal schlechter. Also, was ich hier besonders krass an diesem Film finde, ist: Es gibt einen Satz im Film, den ich äh, bezeichnend fand. Zur Hauptfigur sagt äh, jemand so aus diesem äh, christlichen Umfeld, sagt dann, äh, für alles, was man nimmt, muss man auch was zurückgeben. Und ich denke so, <lacht> das ist. Ehrlich gesagt, die beste Beschreibung, die man hierfür haben kann, David Gordon Green, der Stümper, der schon die Halloween-Trilogie ja neu jetzt gemacht hat und da schon keine einzige Idee hatte, die irgendwie da hätte rechtfertigen können, dass es diese Neuauflage jetzt geben muss, obwohl er davon ja im Vorfeld immer gesprochen hat. Der nimmt nur, der nimmt nur aus dem Exorzismus-Genre, bedient sich frei an allem, was es da gibt und nimmt den Namen des Originals, nimmt vielleicht hier und da noch einzelne Elemente, zum Beispiel Alan Burstein, das ist äh, die Hauptdarstellerin des ersten Teils, die Mutter von Linda Blair, die die Reagan gespielt hat. Die ist jetzt hier als Legacy-Charakter wieder dabei, weil wir haben natürlich auch die Regeln des modernen Horrorfilms. Es muss natürlich mindestens eine Figur äh, auftauchen, die sagt, äh, ich war damals schon vor Ort. Anders aber als Jamie Lee Curtis in den Halloween-Filmen hat Alan Burstyn hier gar nichts zu tun. Sondern ist sogar relativ kurz dabei und äh, wird dann ab und zu mal gezeigt, die Kamera filmt dann über sie rüber und sie stammelt irgendeinen Quatsch. Ansonsten ist das hier äh, malen nach Zahlen, aber auch wieder sehr skurril, weil du sagtest es vorhin schon, diese beiden Mädchen verschwinden und da wird eine ganze Zeit im Film, etwa 20 Minuten, wird äh, aufgemacht, ja wo sind denn die jetzt? Und der Trailer, alle Trailer, verraten ja schon, selbst das Poster sagte ja schon, diese Mädchen werden natürlich irgendwann wieder auftauchen, weil irgendwie müssen sie ja vom Dämon besessen werden. Aber der Film verschwendet, glaube ich, rund 45 Minuten, in denen erstmal überhaupt nichts mit Exorzismus ist und in denen ich dann besorgten Eltern folgen darf, die so semi-interessant bis semi-schlecht gespielt sind. Und danach ist es das, was man erwarten kann. Und ich hatte auch so ein bisschen Gefühl, die Kirchen-Avengers zu sehen, weil, um diese Dämonen zu bezwingen, der ja jetzt. Ähm, Scheiße, ich
1: habe meine Kritik noch nicht gedreht. Und wenn du mir so eine Line gibst, das ist es super schwer. Das darfst du nicht dir sagen, ich weiß.
0: Weil es halt der Dämonen, ich meine, muss man ganz klar sagen, wie er sich für eine vernünftige Fortsetzung verhält, sagt sich der Mo Dämonen, wenn ich im ersten Teil ein Mädchen besetzt habe. Dann müssen es jetzt natürlich zwei sein, ne? so wie bei Aliens, sie hätten es jetzt auch Exorcists nennen können, das wäre dann cleverer gewesen und deswegen wird hier eine ganze Gruppe aus Gläubigen zusammengetrommelt, die dann immer wieder sagen, Christentum ist geil und da hatte ich fast das Gefühl, im Kino konvertiert werden zu, äh, zu sollen und kam am Ende raus und dachte, das ist ja unendlich beschissen, weil es... Äh, dem alten Film äh, nicht nur nicht mal in, ne, also diese Atmosphäre, die das Original aufgebaut hat, dadurch, dass er sehr langsam erzählt war, dadurch, dass er sehr viel Zeit mit Reagan verbracht hat, aber auch immer wieder die Angst der Priester, der Mutter ähm, äh, eingefangen hat.
1: Er hat ja der einfach auch in einer ganz anderen Zeit ein damals sehr unbekanntes Thema aufarbeitet und damit den Leuten was näher bringt, was dann nicht ja. ausgelutscht war. Genau. Eine andere Perspektive, der musste und vor allem der. Das Gruselige besteht ja auch darin, dass du eben ein Kind das machen lässt. Und da konnte so diese Treppe langlaufen oder an der Decke sein. Schon so viel, weil das hatte man noch nie gesehen. Also, Ergo, wenn du das kopierst, hat man das schon gesehen. Das hat auch nicht mehr die Wirkung, aber jemand hat sich das dann auch dort damals erdacht. Und das war damals genial, ist aber heute dann schon 20 Mal aufgebrüht worden. Ja. Und daraus ergibt sich dann nichts, außer diejenigen, die das noch nie gesehen haben, die sagen: Oh, es soll ein bisschen schaurig gruselig sein. Aber auch das ist es ja nicht mal wirklich. Das nee. Ganze beginnt ja schon mit so einem mit mit so einem, äh, einem Erdbeben. War das ein Erdbeben? Ja, ich glaube mit mhm. einem Erdbeben, was auch schon animal von, von den Effekten her und auch nicht so doll aussah. Und es gibt nicht, nicht mal in all diesen Ideen auch, selbst wenn ich mich jetzt reinbegebe in Exorzismus und sage, okay, was könnte ich in dieser Qual oder in diesen Dialogen, die der Dämon führt, etwas, was ich so noch nicht gehört habe oder auch an Selbstverletzungen noch nicht gesehen habe, da nochmal eine Kreativität zumindest wirken lassen. Aber auch davon ist der Film gänzlich befreit. Und dafür ist er dann viel zu lang und erschreckenderweise, glaube ich, ja auch der Auftakt einer Trilogie, glaube, die ja, Universal Pictures hat.
0: Also da muss ich dann auch sagen, ich kam hinterher raus und meinte so, das ist beschämend für Universal Pictures. Nicht nur, dass sie einen Film durchwinken der eine derartige Qualität aufweist, der den Namen eines ihrer wichtigsten Filme trägt, sondern dass dann halt auch jemand das Drehbuch gelesen hat, gesagt hat, jo, mach mal David Gordon Green. Dieser Typ ist eine Pest. Das ist wirklich so, äh, du kann, wenn du nichts kannst, außer eine Kamera äh, irgendwo von jemandem hinstellen zu lassen und dann sagst du, so, jetzt nutze ich hier einen Namen und mache einfach dasselbe wie vorher. Anders als bei Halloween, wo er ja zumindest mit Jamie Lee Curtis' Charakter so ein bisschen arbeiten konnte und der einen gewissen Charakter A, a character arc gegeben hat, auch wenn der Blödsinn war und am Ende sich im Halloween Ends dann eigentlich nur einmal im Kreis gedreht hat, gab es da so etwas. Aber hier ist mit Alan Burstein wird nichts gemacht, mit diesen beiden Mädels wird nichts gemacht. Für zu Pasusu, der hier im Film nicht ein einziges Mal benannt wird, uh, by the way, ne, im Original gab es das ja, dass dieser Dämon tatsächlich dann auch so ein bisschen Hintergrund bekommen hat. Es gab Gespräche, hier gibt es zwar Gespräche mit dem Dämon, uh, aber da, da in diesen Gesprächen bezieht er sich auf die Vergangenheit. Da sagt er, ah, mal weiß er noch die ich kenne dich doch aus dem ersten Film und das, das ist irre. Also, das, du musst dir vorstellen, du sitzt jetzt im Kino und statt dass du dann sagst, so äh, die kenne ich doch aus dem ersten Teil, sagt jetzt eine Figur aus dem Film, dass man die Figur ja, ja aus dem ersten Teil kennt. Damit hast du ja nicht mehr da, da, also da wird dann gar keine Gedankenleistung mehr als Zuschauer von dir erwartet, weil jetzt die Figuren alle das aussprechen. Das heißt, du erfährst über den Dämon nicht viel mehr. Es gibt keine Perspektive, die auf diesen Film, auf das Original geworfen wird. Außer, dass da jetzt halt aus einem Mädchen zwei besessene Mädchen geworden sind und aus einem besorgten Elternteil drei besorgte Elternteile und das ist Vollkommen und ich fand blödsinnig. Wenn es,
1: wenn es überhaupt einen Moment gab, wo ich dachte, das ist eine Eigenleistung, ist es, dass es diesen Faktor gibt zu wählen und man die Eltern und deren Liebe quasi genau. gegeneinander ausspielt. Genau, das, das muss man sagen. Ja, ja. Da, gab da, es, es, da gab es
0: äh, am Ende so Elemente zum Beispiel, der, wo ich dachte, in einem besseren Film wäre das gar nicht mal so übel ja. gewesen, aber äh, da war das für mich, war die Nummer schon durch. Also ich bin da ganz bei den Filmstaatsleuten, die meinten, das ist wie gesagt äh, eine Beleidigung für Fans des Originals. Aber auch so, es war äh, hinterher auch so der Konsens, weil ich meinte dann zu Sebastian so, ja, wenn du noch nie einen, einen Exorzistenfilm gesehen hast, aber auch dann ist das ja, der war ja gar nicht spannend. Es gab, was, das einzige, was ich ein bisschen interessant fand, war, dass sie äh, die Wahl getroffen haben, die Schocks nicht nur in der Nacht stattfinden zu lassen. Das ist ja üblicherweise so, dass die Filme dir ja diese Illusion geben, tagsüber ist alles cool, viele Filme spielen ja mittlerweile da, da mit, mit solchen ja. Bildern. Hier werden ein paar Bilder gefunden, die einen ganz guten Schockeffekt haben, aber ganz viel Schock wird auch deswegen vernichtet, weil es immer wieder Szenen gibt, da stößt sich eine Figur am Schrank und es wird super laut oder äh, hinter jemandem taucht dann die Tochter oder der Nachbar auf und dann die, die Kamera fährt hoch. Ganz viel ist es auch Umschnitte, also aus einer ruhigen Sequenz schneidet David Gordon Green dann rüber in den Straßenverkehr und dann fährt ein hupendes Auto vorbei und das sind ständig diese Fake-Out-Scares, die dafür sorgen, dass du abstumpfst als Zuschauer. Und dann, wenn der wirkliche Horror beginnt, dann kann man das gar nicht mehr wirklich an sich hereinlassen. Und das, also da ist auch auf der Genre-Ebene als Horrorfilm so viel falsch gelaufen, dass man wirklich sagen muss, David Gordon Green hat das ganze Genre nicht verstanden.
1: Okay, äh, was soll ich jetzt dazu quasi noch ergänzen? Für mich ist es, ich finde es ja insofern krass, die Affinität zu Horror ist bei dir noch mal eine ganz andere ja. als bei mir. Ne, dass dich das persönlich richtig nervt, verstehe ich, weil deine Liebe und ne, deine Filmliebe durch das Horrorgenre ja mit so stark geprägt ist. Ich sitze dann halt da, zwei Stunden geht der Film, muss man ja auch sagen und sitzt dann da und denkst so hey passiert nichts und ich denke, die ganze Zeit während des Films so ja was mache ich danach was mache ich dann und wann <lacht> ja. freue ich mich wirklich so ich mache so ich mache so diese Pläne parallel für den Rest des Tages oder der Woche was noch so ansteht und das kann ein Film in dem Kinosaal kann nun wirklich nicht der Anspruch sein dieser nee. Film hat nichts aber auch nichts wo ich denke das wäre eine Eigenleistung und sich und das ist ja das Problem mit großen Brands du hast diese Fußstapfen und wenn du sie nicht ausfüllen kannst dann muss man überlegen, will man es trotzdem machen und dann kommt dieser ganze Kladderadatsch mit Aktiengesellschaft, Shareholder, Umsatz und so weiter, aber wir reden jetzt letztendlich auch über künstlerische Leistungen und ja. das ist einfach nichts, ja.
0: Es ist vor allen Dingen schade, weil es eben ne, als, als Horrorfan, da wird nicht jeder reingehen, der das Original kennt, aber es wird halt auch Leute geben und die werden ja angelockt wegen des Namens. Und das macht ja. man. Also, das hätte völlig anders heißen können. The, the Exorcism of the Two Little Girls That Have Been Lost in the Wild. So, dann hättest du einen Titel. Gab's ja so, der Exorzismus der Emily Rose. Ja, genau. Es gab ja immer so das Wort und dann halt ein Opfernamen. Und, und, ja. und wir sind uns einig, das lockt niemanden mehr ins Kino, weil dafür weiß man halt als Zuschauer mittlerweile, ja gut, diese Filme sind halt alle gleich und deswegen heißt das Ding jetzt halt der Exorzist. Und das ist nicht fair. Den Fans gegenüber, wenn man dann halt so gar nichts damit macht, außer zu sagen, okay, wen aus dem Originalcast können wir jetzt noch ankramen? Äh, wer, an wen erinnern sich die äh, Leute noch? Ah, zum Glück lebt Alan Burstyn noch. So, und das ist nicht geil. Das ist, das ist passiert viel zu häufig im Horrorkino mittlerweile. Leider auch angestrebt durch äh, Jason Blum zum Beispiel. Das, da hätte ich gern, es gab ja dieses Jahr so ein paar wirklich originelle Horrorfilme, die wir hier auch schon gelobt haben. Aber sowas ist dann leider ähm, für die Fans wirklich das ist das ist nicht cool, sehr bärmlich. So, und das, äh, glaube ich, haben wir jetzt zu Genüge unterstrichen.
1: So, dann sind wir
0: doch am Ende, oder hast du noch was? Nö, ich äh, bin durch. Ich hatte noch die Doku von Scooter gesehen, aber ich glaube, ah, ja. da muss ich nicht unbedingt was dazu sagen. Die war nicht unfaszinierend, weil man da vor allen Dingen in die ist es ist es geht ja eigentlich darum, dass Scooter während der Pandemie nicht auftreten konnte. Aber was mhm. tatsächlich passiert ist, dass es ein Psychogramm von HP Baxter ist. Und es ist sehr interessant zu sehen, wer dieser Mann ist, weil wenn man so ein bisschen, äh, die, die geht auch zwei Stunden, die Doku und man merkt mit jeder verstreichenden Minute, boah, der Typ ist echt ein ganz schön, ist schon ein Arschloch aber ein sympathisches Arschloch irgendwie. Äh, der das ist immer eine
1: gefährliche Kombination. Ja, ja,
0: so hatte ich das ja dieses Jahr auch unter anderem bei der Boris Becker-Doku schon, bei äh, der Arnold Schwarzenegger-Doku und auch Page Baxter ist jemand, der um jeden Preis erfolgreich werden wollte und dabei über Leichen geht, auch in der eigenen Band, bei der Partnerwahl. Und bei seinen Fans zum Teil auch. Das merkst du vor allen Dingen, wenn er dann so sagt, so, ach komm, wir treten trotzdem auf. So. Und dann sagt jemand zu ihm, aber äh, was ist, wenn du Corona bekommst? Und sie so, Ja, das ist mir egal. Und dabei vergisst er total, dass es ja nicht nur um ihn geht. Du setzt ja auch das Leben, beziehungsweise zumindest die Gesundheit deiner eigenen Fans aufs Spiel. Und das ist interessant zu sehen, weil ne, da so ein bisschen die Entstehung von Scooter porträtiert wird und äh, H.P. Baxter als Person verständlicher wird und mir dadurch auch klarer wird, wie man es schafft, 30 Jahre Sondermüll für die, für die Ohren zu produzieren und sich dabei, man sieht dann auch so, wie er so Texte schreibt, Lyrical Miracle come to the Bim -Bam. <lacht> und seine Bandmitglieder stehen da und sind fassungslos und er so, ja, das nehmen wir. Und ich dachte so, krass. Also
1: Aber der wird wie teuer ist denn jetzt der Fisch? Äh,
0: das wird leider nicht in der Doku gesagt. Okay. aber ich war danach on fire und war halt äh, wie heißt die Doku FCK also Fuck 2020 es geht eher ah, äh, genau ja. es geht darum eigentlich soll es darum gehen dass die Pandemie für Künstler schwierig ist aber es geht vielmehr um das Ego von HP Baxter und da also aus dieser Perspektive ist es wie ich finde einen blick wert weil mir hat es sehr viel Spaß gemacht das zu gucken bin jetzt aber nicht konvertiert.
1: Okay. Eine Sache noch. Wir werden wahrscheinlich in zwei Folgen mal wieder unsere Community-Folge haben, wo wir ein paar Fragen beantworten. Ja. Ich habe jetzt mit David noch gar nicht drüber geredet, aber ich fände es, glaube ich, schon ganz hilfreich, darf ihr immer auf Instagram oder so aufrufen, wenn ihr in den Kommentaren, wenn ihr zum Beispiel auf Spotify schaut, unterhalb dieser Folge und der nächsten Folge, einfach schon ein paar Fragen schreiben würdet, oder? Dann können wir da raus und Sachen nehmen. Genau. Fand ich vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, dass ihr da drunter schreibt und nicht wundern, unser Cutter, also beziehungsweise es muss immer, jedes Kommentar muss händisch, warum auch immer, genehmigt werden. Das heißt, wenn ihr schreibt, sieht man das nicht sofort. Es kann ein paar Stunden oder ein, zwei Tage dauern, ehe das quasi wir drüber gehen und da dann das freigeschalten wird. Okay. Okay. Dann war das das für diese Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. David, ich wünsche dir noch einen schönen Feiertag heute. Drück mir die Daumen oder uns Berlinern. Ich bin heute beim Champions-League-Spiel Union Berlin. Ich weiß nicht deine Welt, aber drück trotzdem mal die Daumen für mich mit. Das wäre sehr nett. Das mache ich doch sehr,
0: sehr gerne. Ja, wer danke gegen, gegen schön. Wer wird
1: spielt? Gegen Braga, gegen ah. portugiesische Mannschaft. Wir haben ja gerade gegen Real Madrid gerade 94. Minute 0-1 verloren. Jetzt geht weiter. Ich
0: liebe dieses wir
1: Nee, das ist für mich so als Berliner. Ich bin so ein Berliner, ich liebe meine Stadt ja. und deswegen sage ich dann wir in dem ja. Fall. Äh,
0: Acht ja. Millionen Leute sagen so, Deutschland ist Weltmeister geworden. Wir sind Weltmeister geworden. <lacht> das fand ich schon immer, äh, David, selbst. lass es mir für heute. Ich lass es dir. Vielen
1: Dank, wir, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Reinschalten. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Tschüssi.